0: prepare o seu coração, deixa essa palavra entrar em você, deixa lavar seus pés, deixa o Senhor renovar tudo em você, porque é uma palavra forte, é uma palavra de cura, é uma palavra que vai mexer, e Ele me mostrava o Senhor entrando nos porões das nossas almas. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus pode penetrar o impenetrável de nós. Aquilo que está lá escondido e fechado. E o tema do que nós vamos ministrar, meus filhos, esta noite é confrontando pensamentos errados. Eu quero te dizer que o homem e a mulher de Deus, ele está debaixo de uma batalha espiritual. E a nossa maior batalha, o nosso campo de batalha são os nossos pensamentos. Esse é o lugar onde a gente mais guerreia. Selamos essa palavra e chamamos a presença maravilhosa do Espírito Santo convencedor, que já está aqui, que manifeste o seu convencer e que nos toque, nos liberte. Proibimos qualquer artimanha de distração e amarramos todo o pensamento cativo à obediência a Cristo. Em nome de Jesus. Então, nós às vezes clamamos assim, Senhor, abre os céus, abre os céus sobre a minha vida. Mas o que que a gente está pedindo mesmo? Nós estamos pedindo, o primeiro céu que o Senhor quer abrir, é o céu do nosso entendimento. Dá uma batidinha na sua cabeça assim, é que eu sou cabeça dura. (risos) Esse é o primeiro céu que o Senhor quer abrir o céu do nosso entendimento esse nosso entendimento que precisa tanto da visitação do Espírito Santo também é um pedido Senhor faz algo novo nos meus pensamentos hoje eu queria então meditar sobre confrontar pensamento errado na nossa vida queridos quando o Senhor Jesus diz para Nicodemos Nicodemos Para você andar comigo, você vai ter que nascer de novo. Era como o Senhor estivesse dizendo, você vai ter que zerar os seus pensamentos, zerar toda a quilometragem e começar de novo. A pensar como pensa o reino de Deus, a pensar como pensa a palavra de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que preparando esse estudo, o Senhor começou a me dizer que mais forte que o nosso emocional é o nosso pensamento. O nosso emocional, ele tem uma força dentro de nós, mas o nosso pensamento, ele é forte. Quantos homens aqui, pais, nós temos aqui? Olha, o meu pai aqui, cabelinho branco, ele tinha cinco filhos para cuidar. Talvez de manhã, seis da manhã, quando ele levantava, o emocional dele estava, não vou trabalhar hoje, não estou com vontade. Mas com certeza o pensamento dele foi, eu tenho cinco boquinhas para alimentar, não é assim pai? E eu com vontade ou sem vontade, com emoção ou sem emoção, eu me levanto e vou trabalhar, não é assim gente? Então quer dizer que o pensamento tem mais força do que a emoção da gente. E é aí que o Espírito Santo quer nos tocar. no nosso nosso pensamento, as emoções elas podem ser curtas, elas podem ser momentâneas, as emoções elas são de acordo com o que você está vivendo, se você está vendo um filme de romance você chora, se você está vendo um filme de terror você fica com medo, Né? Você tem emoções curtas. Agora o pensamento, o pensamento é algo que constrói dentro da gente fortalezas. Um pensamento sobre outro pensamento vai fazendo muros ao nosso redor. E esses muros, eles fecham uma forma de pensar na nossa vida. Não sei se você percebeu, é claro que sim, né? Hoje a inteligência artificial, ela está de uma forma tão forte. Hoje a gente vê o computador pensando no nosso lugar. Né? Você quer resolver um problema do banco? Fale com a Bia. Você quer resolver comprar um eletrodoméstico? Fale com a Luísa. E você fala, ela te responde. Ela pensa com você e ela sabe que você vai concluir o pedido. Porque eles têm uma mega informação de todo mundo do mundo. Faz um pacote de informação e eles já sabem o padrão de pensamento da pessoa. E de repente eu e você, sem querer ser isso, a gente virou um robozinho. Onde a inteligência artificial dá um nó na gente. E o que eles estão pensando, começam a afetar o que a gente pensa hoje em dia os desenhos animados com imagens de homens e mulheres as pessoas começam a querer ser isso daqui a pouco não vai ter mais ator e atriz porque os bonecos, os desenhos animados eles são muito inteligentes eles fazem tudo e hoje em dia essa insinuação de como a gente pensar é tão forte, é tão forte, é tão forte que está pegando a próxima geração. E nós estamos vendo adolescentes, jovens, totalmente presos em pensamentos artificiais, querendo ser o que não são. Eu estava ministrando 4G um tempo atrás, e eu coloquei para eles a, a insinuação que a mídia tem dito hoje. Você, menina, você tem que ser uma boneca. Você menino, você tem que ser um boneco, então você tem que ser perfeito. Muitas meninas estão agora querendo virar boneca, pensando que são bonecas, gastando dinheiro, cirurgia, maquiagem para ser bonecas. Homens querem ser bonecos como aqueles quem, né? Barbies. Moços jovens, o moço lindo esse quem? eu vi a reportagem dele, ele fez mais de 100 cirurgias no rosto, e ele dizia, eu gastei mais de um milhão de dólares no meu rosto, e eu ainda não me sinto bem, e aí começaram a perguntar para ele, mas por que isso? Mostra uma foto sua quando você era um adolescente, um menino lindo, de olhos azuis, bonito, Mas alguém que tinha muita influência sobre ele, começou a falar os defeitos dele. Você não é bonito assim, você tem que melhorar isso, você tem que melhorar aquilo. E aquele menino entrou num pensamento, eu quero ser um boneco, porque se eu for um boneco, eu vou agradar todo mundo. Se eu for um boneco, eu não vou ter defeito. Se eu for um boneco, se eu pensar como um boneco, eu vou ser aplaudido. E às vezes as pessoas, sem emaranhos, entram num quartinho fechado de um pensamento errado. Ultimamente eu vi algo que me deixou assombrada. Uma moça que resolveu que é um gato, uma gata. E ela fez cirurgia para o rosto parecer como um gato. Se veste como um gato, quer comer comida de gato. Um pensamento fixo um pensamento desvirtuado entrou dentro dela, nós vemos na internet pessoas que resolvem ser animais, antes a gente via pessoas querendo ter relacionamento sexual com coisas, porque nessa geração está dizendo que você pode tudo, Que você pode, que o teu pensamento é open, é livre, você pode tudo Se você quer se relacionar com a árvore, você pode Se você quer se relacionar com a bicicleta, você pode E os nossos moços e moças estão totalmente sem saber o que pensar Porque estão dizendo para eles que se eles quiserem ser Se o menino quiser ser menino, ele pode Se a menina quiser ser menino, ele pode Então ele está perdidaço na maionese Porque o pensamento está totalmente comprometido nessa geração Ah gente, a gente estava em Houston, né, pastora Lúcia Brincando e falando como eram as nossas brincadeiras Aí a gente falou, você brincava de amarelinha? Ah, eu brincava Gente, você pega um adolescente hoje e fala Você brinca de amarelinha, ele vai dizer, o que que é isso? O que que é brincar de amarelinha? Você brinca de bolinha de gude? O que é bolinha de gude? Porque hoje se brinca com um controle na mão. E isso é muito sério. Porque isso está formando opinião. Formando pensamento. O computador está pensando por nós. você tem qualquer dúvida, doutor Google resolve. Não é mais o pai, não é mais a mãe, não é mais a Bíblia. É o doutor Google. Você vai lá que ele te responde. É assim que nós estamos. com uma geração que não quer pensar. Uma geração que não quer pensar. E muitas vezes não sabe nem o que pensar. Onde estão os vovôs para contar a história? Onde estão as vovós para contar os causos? Não tem mais. Elas estão sendo substituídas pelo WhatsApp, pelo YouTube, mas nós somos a igreja de Cristo e nós temos que nos levantar e proteger esta próxima geração e nos protegermos a nós mesmos, começando com a nossa mente, com os nossos pensamentos e cuidando e velando pelos pensamentos dos nossos porque eles são nossas responsabilidades, nós precisamos confrontar pensamentos errados, senão nós seremos presas destes pensamentos. A mente do Filho de Deus tem que ser protegida, meus amados. O enfermo trabalha para jogar pensamentos pesados na tua mente, para te tentar, para semear pensamento negativo, de dúvida. E se o diabo conseguir dominar teu pensamento, ele também domina a sua próxima ação. Porque essa é a consequência. Pois os pensamentos dão frutos em ação. Não podemos deixar brechas abertas na nossa mente, pensando que Deus não tem nada para nós. Os meus próprios pensamentos me levam a sair do plano de Deus. Quando os meus pensamentos não são direcionados, eu saio do plano de Deus. Isaías 65, versículo 2. o Senhor falava do seu próprio povo, Isaías 65, versículo 2, estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos, então quer dizer que os nossos próprios pensamentos, eles têm eles têm problema, a gente está avariado, a gente está problemático, porque nós temos pensamentos contaminados pelo pecado, pela queda do homem, pelo afastamento de Deus, quando estamos longe do Senhor, não pensamos como Ele pensa, e então andamos no nosso próprio pensamento, e quantos de nós, pelo nosso pensamento, já fizemos coisas horríveis, roubadas, literalmente, mas olha, o Senhor está dizendo que essa coisa de pensamento é muito sério. Os pensamentos, eles não entram e saem em nós. Eles ficam hospedados dentro de nós. Eu vou provar isso. Jeremias 4,14. É o que o Senhor está dizendo ao povo. Olha que forte. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo teus maus pensamentos? Hospedarás contigo? Não é alguém que está fazendo uma visitinha? É alguma coisa que está ficando na gente. E aqui não está falando do ímpio, do pecador, de quem não tem entendimento. Está falando do filho de Deus muitas vezes, eu e você, que hospedamos pensamentos errados e o Senhor quer trazer luz, o Senhor quer nos arrancar desse porão da alma, dessa coisa armazenada aí, esse pensamentinho é, milenar que está dentro de nós, e Ele está dizendo, não mais o remendo velho no pano novo, não mais pensamento religioso, não mais pensamento velho, eu quero vinho novo, eu quero que você pense como eu penso, diz o Senhor. Jesus veio aqui exatamente para cumprir a lei, para tirar todo o pensamento errado em relação a Deus. Se você começa a crer um Deus do Antigo Testamento, você começa a ter medo dEle, ter medo de Deus, porque é um Deus santo, três vezes santo, mas aí Jesus vem e Ele é exata a expressão do Pai e Ele começa a dizer não é nada disso. Deus é amor não é nada disso Deus é misericórdia ou o pai fez um plano de salvação então Jesus ele veio quebrar o pensamento errado os judeus pensavam Deus é nosso, vamos trancar ele aqui, ninguém pega, Jesus vem e fala não, a salvação também é dos gentios Jesus vem e abre a porta e diz olha, é para todos todo aquele que crê, é todo aquele que quiser, oh aleluia, há uma semente queridos, no nosso pensamento, que quando nós alimentamos, ela vai crescendo, e se essa semente é uma semente de joio, você vai crescendo, levantar, vai crescer uma erva daninha no teu coração, na tua mente, nos teus pensamentos e vai atrapalhar o plano do Pai, mas se ela é um trigo, se ela é uma semente frutífera, ela vai crescer, ela vai dar aceito por um e ela será fruto para tantas pessoas. Jeremias 17, 10, queridos nós atuamos em resposta ao nosso pensamento, Jeremias 17, 10. Como que a gente sai disso? Quem que pode entender a gente? Está aqui. Jeremias 17, 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto. Das suas ações. Deus não vai interferir no teu pensamento. Deus está esperando o fruto deste pensamento. Deus não invade ninguém. Ele te deu o direito de escolher. Essa foi a parte mais sensacional do amor de Deus. Permitir que a gente pense. E possa escolher. Mas também este é o campo mais perigoso da nossa vida. Porque há uma guerra nos ares, onde os demônios, o inferno, o mundo vai querer jogar setas abrasadas, flechas de fogo estranho no nosso pensamento. Primeira Reis 18, 21. Um dia, Elias teve que chamar o povo e confrontar o povo. Teve que falar claramente o que estava acontecendo. E ele disse assim, Então Elias se chegou diante de todo o povo e disse, Até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus seguiu, se é Baal seguiu, porém o povo nada respondeu cocheando pensamentos queridos será que é isso é só 1900 e borrachinha que aconteceu? não, acontece hoje acontece agora cochear entre dois caminhos, que expressão forte quer dizer cochear um coxo vai arrastando e tem gente que está arrastando, não sabe se é de Deus ou não sabe se é de Baal, arrasta, arrasta a sua fé, mas o Senhor está dizendo hoje para você, põe o teu pensamento nele, Põe o teu pensamento no Senhor E se é para você pôr o pensamento no baal Então põe Mas é muito ruim ser morno Porque o morno é vomitado da boca Diz a palavra Ou você é frio ou você é quente Diga comigo Eu sou dos quentes Eu sou dos fervorosos Eu não vou coxar em dois caminhos Eu quero meu Deus Aleluia Santo, santo, oh, Deus está esperando definição da tua boca, Deus está esperando definição de pensamento, oh meu querido, você não é a roupa que você veste, você não é o carro que você tem, você não é a casa que você tem, você é o que você pensa, amém? Qual a casa espiritual que você vai viver? Qual é a casa que você pensa que é sua? Não, eu penso que eu sou da casa firme, mas às vezes eu também sou naquela aquela igreja lá que tem alguns ídolos e tal. Acho que eu sou das duas. Não, 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 não. Ah, eu sou um pouquinho aqui, também sou um pouquinho da Umbanda. Não, 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 não. Eu sou um pouquinho daqui, mas acho que eu não sou, acho que eu sou um pouquinho do mundo. Não, 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 não. Cocheareis entre dois pensamentos Pensa Pensa A tua vida é eterna Você é eterno Para de ser joguete dos demônios Para de deixar eles mandarem nos teus pensamentos Toma controle em nome de Jesus Pega esse pensamento e fala Está cativo, está escravo A obedecer o Senhor porque nisso está a tua liberdade. Paulo dizia: "Eu não estou preso aqui nessa prisão aqui ó, eu estou preso com Jesus." eu estou preso com ele, o meu, meu, meu pensamento está cativo com ele, eu estou pensando nele, eu quero ele, eu quero a sua glória, ele é o tesouro da minha vida, ele dizia, ai eu esmurro meu corpo a escravidão, até eu, eu faço qualquer negócio para não ser desclassificado, ele tinha um pensamento firme, ele passou por cada uma gente, mas ninguém dobrava aquele tal daquele apóstolo Paulo, ninguém dobrava, porque o pensamento dele era claro, oh aleluia, Deus está levantando uma geração que não se dobra baal, Deus está levantando uma geração que pensa, pensa como Deus está querendo que você pense, porque senão você vai entrar nas ciladas, vai ser preso, não importa querido, o que você pensava antes de Jesus, quem sabe antes de Jesus você pensava coisas pesadas, coisas feias, quem sabe antes de Jesus você tinha um modo de pensar e de viver, como consequência desse pensamento, mas eu quero te dizer para, tira as acusações de como você pensava. O Senhor já limpou esse pensamento. Ele disse que as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Ou você vai pensar no que passou, ou você vai pensar no que vai vir. Aleluia! O Senhor está dizendo para você hoje: não deixe o teu passado atrapalhar os meus pensamentos para o teu futuro. Aleluia! Você fica pensando, olha aquela luta, aquele acidente que eu tive em 1900 e borrachinha. Gente, nós tivemos um acidente mortal lá no Líbano, alguns anos atrás, mais de 20 anos, mortal mesmo. A primeira vez que eu voltei eu estava com pânico 10, porque o meu pensamento dizia, eu lembrava de tudo, do carro, do do medo, de tudo. Mas o Espírito Santo falou, toma teu pensamento agora e põe ele debaixo dos teus pés, submete o teu pensamento, porque quem te trouxe aqui fui eu, eu sou o teu guardador, aquela foi uma experiência para eu ser glorificado, mas eu estou cuidando. Nunca mais aconteceu nada e nem vai acontecer nada Porque nós já vamos declarando com pensamento de fé Que Deus está cuidando de nós Às vezes querido, o teu pensamento passou num trauma Parou num trauma, parou num medo Parou, parou naquele dia que você ficou sem dinheiro E e ficou angustiado E você acha todo mês, todo mês, todo mês você vai viver aquilo E o Senhor já disse, não, para de pensar assim meu filho Aquilo foi uma experiência, aquilo foi algo que eu precisei para você depender de mim, se você estava em Jesus, ou algo para tratar na tua vida. Mas querido, o deserto não é para sempre, você só dá uma passadinha lá, você não precisa ficar lá, sabe, eram doze os espias... Dez voltaram pensando que eram gafanhotos, dois pensaram na terra que manda leite e mel, quem é que não passou? Quem pensou que era gafanhoto? O Senhor deve ter olhado e falado assim, você está pensando isso de você? Então... Se você já pensar, pensando isso em você Se você já está pensando que você vai ser amassado Que nem um gafanhoto Se você já pensou que a terra que eu prometi Você não vai chegar lá Se você já pensou, então Então você não vai mesmo Morreram, não foram, não viveram Porque pensaram como gafanhoto Como é que você vai pensar hoje? Vai pensar como príncipe e princesa de Deus? Vai pensar que Deus tem promessa para você, que Deus tem monte para você conquistar, que Deus tem coisa nova para você, como é que você vai pensar? Assim você vai viver. Essa casa, essa casa firme, pensa em coisas grandes, oh, aleluia. Senta um pouquinho com o teu apóstolo, até eu às vezes não acompanho, né, Pastor Maiute? Até a eu não acompanho, eu falo, ora, abaxure, amém, amém, amém. Aqui pensa-se em bola de fogo, aqui pensa-se andar sobre o ar, a gente pensa. Porque o que está na Bíblia, coisas grandes, avivamentos, sinais e maravilhas. Maravilhas é fazer o que você sempre faz? Não, maravilha é algo maravilha. Então, é algo maravilha eu não sei o que é maravilha, eu não vi ainda, mas eu vou ver, e eu vou me maravilhar, porque eu sou daquelas que creem, não cocheie mais em dois caminhos, creia que você não é gafanhoto, meu pensamento define quem eu vou seguir, Mateus 12, 25 Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, diga assim, Jesus conhece o meu pensamento. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Uau, Jesus é muito profundo. Ele está dizendo para nós que quando a minha casa, quando eu, eu e você, estamos divididos dentro de nós, nós não aguentamos em pé, é o que nós falamos domingo, como é que uma casa vai andar se o marido calça 40, a mulher calça 30, se eles não têm o mesmo sapato? porque eles são um como família, se eles não olham a mesma estrada, se eles não querem a mesma coisa, se o pensamento não está em concordância, a palavra diz andarão dois juntos, se não pensarem a mesma coisa, se não concordarem a mesma coisa, quando a casa firme nasceu, Deus falou primeiro com o apóstolo, e quando ele foi falar comigo, ele disse assim, olha, eu disse para o Senhor, que essa igreja, esse sonho de Deus para nós, nós dois temos que entender e desejar, você sabe, eu não posso caminhar sozinho, então nós vamos orar, e Deus vai falar com você, e olha, você tem até amanhã para Deus falar com você, (risos) tipo dando uma indireta, é melhor você pensar igual, tá senão você está fora, e aquilo eu falei, meu Deus, eu estou presa, Aliança que eu tenho com ele Você está preso à aliança que você tem com o teu marido Com a tua esposa Preso em que sentido? Em concordar A gente tem tanta coisa que não acontece Porque não há concordância Tanta coisa Que não é liberada Porque não pensa-se a mesma coisa lá em casa Enquanto a coisa não está clara Para os dois Nada acontece Assim é. Tem hora que eu falo, amor, vamos entrar em concordância. Porque você quer moto e eu não quero moto. (risos) Até que um dia eu vi que estava fazendo tão bem para ele não pegar trânsito. Ele veio para casa, mãe, numa alegria. Eu cheguei em casa, ele estava com a mão assim áspera. Eu falei: o que aconteceu? Ah, não, é que eu fui de moto, estava a menos de um grau, foi uma delícia eu, ah, masoquismo eu falei assim, olha amor, tá bom vamos entrar em concordância não vou jogar peso na tua vida seja feliz na moto só não me convida na garupa o resto tudo bem concordância lá em casa, meus irmãos pensar a mesma coisa o marido está pensando X e a mulher está pensando B conversem, dialoguem o que você quer para o seu filho? A mesma coisa, não, o meu filho vai ser médico, o marido, o meu filho vai ser arquiteto, seu filho não vai ser nada, porque ninguém está pensando exatamente o pensamento de Deus para ele, e ele está na maionese, né? pensando, variando na maionese, porque ele não tem ninguém para ajudar ele a pensar, Ninguém que o ame como um pai e uma mãe possa possa amar. Como um avô ou uma avó possa amar. Como um tio pode amar. E muitas vezes nós estamos numa geração que deixa ele. Ele se acha, ele se encaixa. Assim como foi com você. E nós achamos que o fruto, o nosso fruto, vai crescer sozinho Ah, meu filho está crescendo sozinho está à vontade esse à vontade está acabando com ele esse à vontade está destruindo ele ele precisa de conversa ele precisa de que alguém ajude ele a pensar o que faz um psicólogo gente? principalmente psicólogo cristão a pessoa vai lá e ele ajuda essa pessoa a pensar é só isso um terapeuta Sabe, quando estamos divididos, quando a palavra de Deus não me ganha, eu prejudico a minha fé. Então quando eu estou dividida, não sei se vou, se fico, se vou, ora, busca na palavra lá em casa, não é ele que ganha ou eu que ganho. E olha, são dois líderes, hein gente? O negócio sai é fazquinha, mas nós dois sabemos que quem tem que ganhar lá em casa, é o pensamento de Deus para nós, então nós abaixamos e falamos, não está tendo acordo aqui não, vamos ver o que que o Senhor tem, e o Senhor sempre dá a direção, e às vezes amados, a direção é tão outra do que a gente queria fazer, e às vezes a gente tem que engolir seco, mas Senhor é isso e o Senhor é isso, esse é o meu pensamento para vocês, esse é o meu pensamento para a minha igreja, e aí em cinco minutos a gente muda tudo, porque o pensamento de Deus é perfeito, o pensamento de Deus é o melhor para nós, diz a palavra que Ele tem pensamentos de paz, Oh, aleluia, eu não tenho um Deus masoquista, eu não tenho um Deus confuso, eu não tenho um Deus que muda de ideia a cada cinco minutos, eu tenho um Deus que pensa comigo e pensa por mim antes da minha existência, diz a palavra que os meus dias não estavam escritos, Ele já sabia, todos eles, queridos, Deus não é pego pelo improviso, Ele é Deus, Ele é Deus a palavra de Deus nos dá pensamentos certos, Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, a gente não precisa de mais nada, a palavra de Deus... Diz a Bíblia que o meu coração me engana. e O meu próprio coração me engana. Aí vem a palavra de Deus e ela discerne. Ela discerne o meu coração. Salmo 92, 5. Quão grande, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos, quão profundos, quão profundos são pensamentos do Senhor. Quem conheceu a mente do nosso Deus que a possa instruir, Mas a palavra diz, nós temos a mente de Cristo. Oh amados, quando nós entregamos nossa vida para Jesus. E entregamos o nosso querer a um transplante de mente. Ele põe a mente de Cristo em nós. E nós começamos a pensar como o Senhor quer que a gente pense. Só Ele conhece os nossos pensamentos. Olha o que diz em Amós 4,13, Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento, declara ao homem qual é o seu pensamento e faz da manhã trevas e pisa aos altos da terra. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele conhece o meu pensamento. Ele conhece o teu. Eu estava fazendo um estudo sobre a velocidade de um pensamento. Não dá, não dá. É 00000, milhões de anos luz um pensamento. Eu estou falando uma palavra, já veio cinco na minha mente. Mas Ele conhece os meus pensamentos. Ele conhece os teus pensamentos. Não importa quão rápido eles sejam. Eles são de paz. Salmo 139. Sabes quanto eu me assento, quanto eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Que preciosos, Deus, são os teus pensamentos, como são grande a soma deles. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Examina-me, Senhor, prova-me. Sonda-me, o coração, e os pensamentos. Agora vem a parte mais forte. Provérbios 23, 7. Creio que todo mundo já viu esse texto, mas hoje nós vamos ver a luz desse texto. Porque como imagina a sua alma, ele é. Ele diz, come e bebe, mas o seu coração não está comigo. O que quer dizer esse versículo? Quer dizer que nós temos pensamentos enganosos. Nós pensamos duas coisas. Nós pensamos de nós o que nós vamos ser afinal eu vou contar uma historinha para vocês, andamos muitas vezes por duas vias, né? estamos presos e não conseguimos avançar, eu vou contar uma historinha, quando eu era pequena, eu tinha uma covinha aqui no meu rosto, bem acentuada, eu não sei se dá para ver agora, eu era pequena, era um buraquinho bem grande assim, e eu ia na escola, e, o, e a criançada, os piores bullying são na nossa infância, né? E as crianças diziam, você é a menina do buraco do rosto, você tem um buraco no rosto. E eu vinha triste para a minha casa, eu vinha triste. Eu não falava para a minha mãe, para o meu pai, mas aquilo me perturbava. E eu olhava no espelho e eu tinha raiva daquele buraco. E eu falava, sou eu que tenho esse buraco aqui. E eu não falava, mas aquilo estava me complexando muito. E um dia a minha avózinha, a minha avó Paula, mãe do meu pai, a minha avózinha é que me evangelizou, me levou a Cristo. E um dia eu contei para ela. Ela falou, por que você está assim? Eu falei, ai vó, eu estou cansada desse buraco na minha cara. Todo mundo fala desse buraco. Eu, vó, eu estou triste. E ela olhou para mim Passou a mão no meu rosto Eu me lembro como se fosse hoje Passou a mão no meu rosto, segurou assim meu queixo Falou assim, pois eu acho a coisa mais linda do mundo E ela disse assim Tenho medo da morte Mas morreria com gosto Se fosse enterrada na covinha do teu rosto (risos) Naquele dia O meu pensamento mudou Porque alguém ministrou a minha vida e tirou aquele complexo de mim e disse para mim, não, pelo contrário, você é única, você é única. E o Senhor te fez com esse buraquinho, Ele fez um detalhe diferente em você e a minha avó me jogou, pegou o meu pensamento e levou ele cativo, direitinho, como o mestre me criou. Hoje em dia você olha no espelho e o mundo diz que você é inapropriado, que o teu nariz não está bom, que o teu olho não está bom, que o teu cabelo não está bom, que a tua altura não está bom, que o teu peso não está bom. E aí você vai enchendo de pensamento tóxico dentro de você, você vai ficando com raiva de você mesmo, você vai se agredindo, gente fazendo regimes absurdos coisa de comer alpiste daqui a pouco, comida de gato para não engordar ou gente que se sente horrível porque está magra demais e não consegue para, em nome de Jesus, nós temos a mente de Cristo, nós somos únicos, nós somos escolhidos para grandes coisas e o diabo quer prender o nosso pensamento para que a gente comece a a nos autoamaldiçoar. Tem mulher que se olha no espelho e diz para o marido, eu estou ficando velha, né? Ai, como eu estou horrorosa hoje. Aí o marido, não, bem, você não tem nada. Mas aí você fala tanto que ele começa a acreditar. Né? Ele começa, aí ele começa a falar, você está mesmo? Olha mesmo. Olha, eu não estava pensando assim, mas eu vou começar a pensar assim o que você está falando tanto. Amados, nós estamos... Entrando na do diabo, nós estamos entrando da armadilha do bicho, nós estamos começando a descer do nível de príncipes e princesas para mendigos, para gafanhotos, para cão morto, em nome de Jesus nessa noite. Tem alguém aqui que precisa ouvir essa palavra? Tem alguém aqui que precisa ouvir essa palavra? Eu preciso ouvir essa palavra. Sabe, os comunistas, no tempo do comunismo lá da Rússia, sabe como é que eles faziam? Eles pegavam as crianças, de manhã, de tarde e de noite. Escreviam bem grande, não há Deus, não há Deus. E elas tinham que repetir três vezes ao dia, não há Deus. Quando a gente vai a Cuba, as pastoras nos falam que ainda hoje nos colégios, eles têm que fazer saudação ao Che Guevara e ao Fidel Castro. Estão aprisionando pensamentos. Sabe aquela música que você ouve cem vezes? O apóstolo é assim. Ele não é uma pessoa que ouve três vezes a música. É mais ou menos cinco mil vezes a música. A mesma. Ele fala, enquanto essa música me ministrava, vou escutar. E vai, e escuta, e escuta, e escuta. Sabe, quando a gente fala para você escutar a palavra de novo, a gente está dizendo para você, levanta as fortalezas espirituais do teu pensamento quando você ouve a palavra de novo. teu pensamento vai ficando mais forte, você vai pensando a mesma coisa, você vai querendo nas mesmas coisas aleluia, e eu já estou terminando, a palavra diz em Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos os meus, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos como é que são? São lá no subsolo meus filhos, eu penso mal, não, o meu pensamento é alto, Diga assim, o pensamento do Senhor, é mais alto, é mais alto, é mais alto do que o meu, aleluia. Oriaxarabacai, Terabachai. Ah, quem está cheio do Espírito Santo, pensa coisa alta, pensa coisa grande. Vai lá no monte com o pastor leste 40 dias, vamos ver que você, como você volta pensando, né pastor? Como que você volta pensando? Ah, aleluia! Jesus, ele vivia nessa atmosfera, por isso ele dizia: Ó, oh, se aquele monte está incomodando, manda ele sair dali. Ah, ah, ah. Uau, eu quero chegar a ter esse pensamento. Ele tinha os pensamentos do Pai. Muitas vezes o diabo joga seta na tua cabeça, na tua mente, e a gente fala, minha cabeça está quente, está quente de pensamento tóxico, pensamento errado, e eles têm que ser confrontados em nome de Jesus. Devemos tomar o controle, pensar diferente. O crente pensa contra a maré, esse é um exercício diário gente, é diário é não se deixar levar por sugestão maligna, sugestão humana, os demônios querem que você pense o dia inteiro como você vai ficar rico, os demônios querem que você ache que o seu valor depende de quanto você tem no bolso, Jesus falou sobre isso, o valor de um homem não é o que ele tem no bolso, mas o mundo está dizendo para você, não... Nada disso, você tem valor se você tiver dinheiro e muito, mas olha o que a Bíblia diz, provérbios 23,4, se você está atacado nessa área, escreve esse versículo, põe na geladeira e confessa esse versículo, essa é a tua arma contra esse pensamento errado, não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência Uau Você trabalhar, você conquistar, você ter riqueza não é pecado Agora é pecado você achar que você é mais homem Ou é mais mulher se você tiver riqueza E esse pensamento é errado É ao contrário, você tem que trabalhar, você tem que viver a sua vida E Deus vai te enriquecer porque Deus tem o melhor para você, tua maior riqueza meu querido, é o seu nome, a Bíblia diz mais vale um bom nome do que as riquezas, e às vezes você dá coisa em todo mundo, você briga com todo mundo, você é bravo com todo mundo, você não quer gastar tempo com ninguém, você não quer dar atenção para ninguém, porque você tem que ganhar dinheiro, você está com pressa, você tem que ficar rico e o Senhor está dizendo que você vai ficar rico mas rico sozinho porque você não construiu relacionamentos e o Senhor está dizendo que a tua riqueza são os teus amigos são os teus irmãos são o que você faz para ele essa é a tua riqueza porque a riqueza deste mundo fica aqui no caixão mas a riqueza do Senhor ela está lá armazenada no céu Ser rico no céu é infinitamente melhor, porque nós somos eternos. E é lá que eu vou precisar de dinheiro, daqui não vou precisar muito, mas lá vou precisar do crédito. Pensamento de Deus é um pensamento diferente. Portanto, fosses ressuscitados juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto Não nas que são daqui Porque morreste E a vossa vida está oculta Juntamente com Cristo Em Deus Quero te dizer que tem saída para nós Nós podemos tomar controle Do nosso pensamento Quando você estiver pensando muito Aqui Lembra que você pode subir mais alto Você pode subir mais alto Você pode pensar como o rei pensa, nós precisamos abrir caminho para o Espírito Santo, jogar os pensamentos certos na nossa mente, nos levar, a Bíblia diz, salmista diz, inclina o meu coração, leva o meu pensamento a te amar e a te obedecer, essa é uma oração que você deve fazer. O meu pai nos ensinou quando eu era pequenininho, a orar assim, cria em mim, ó Deus, um coraçãozinho puro. Ele nos ensinou a pedir isso. Ele nos ensinou a pedir um coração que pensasse nele. Você tem ensinado seus filhos a isso? Filhinho, peça que o coração de Deus te ajude a pensar. Peça o pensamento de Deus no teu pensamento. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor em alguma situação, nisso pensai, aleluia! Não tem lugar para você pensar miséria. Se você pensar miséria e fome, você não vai ver o que Deus tem para você lá na frente. O pensamento é um ato da minha vontade. Mas é lógico que o ambiente que eu estou vai influenciar meu pensamento. Se eu estou sempre olhando para miséria, para a dor, eu vou ter pensamento miserável. Mas se eu estiver olhando para coisas boas, Eu vou avançar e vou crer e vou alcançar. Lembra Jabes? Jabes era o filho da prostituta. Mas ele se recusou. Ele disse, eu não vou ver, pensar nessa história. Eu vou pensar que eu vou fazer algo diferente na terra. E Deus endossou o pensamento dele. Porque Deus tinha sonhos para ele. Como ele tem para você. Temos que colocar os olhos no Senhor. Pensamentos vão ser renovados e sarados. Sabe, queridos, a depressão, esse mal do século, ela começa como? Com um pensamento. A gente fala, é o mal do século, é a doença mais terrível. Será que ela vem de Deus? Ela vem do quinto dos abismos é satanás jogando o pensamento de ansiedade, você não vai suportar o teu amanhã, você não vai conseguir, olha só, e vai jogando, e vai jogando, e aquele pensamento cai num terreno que já está fragilizado, e aquilo vai construindo medo, angústia, falta de propósito, falta de destino, tristeza, e aquilo vai ficando uma coisa horrorosa, mas eu quero te dizer que Deus cura a depressão, como? Mudando o teu pensamento, Ele não te dá um remedinho, Ele vai na raiz, queridos eu não estou contra tomar remédio, porque às vezes a coisa ficou feia, precisa de uma ajuda química mas eu estou dizendo que tem gente que só confia nisso e eu estou dizendo que quem só confia nisso não vai sair disso você tem que entrar na terapia de Deus e a terapia de Deus é mudar a maneira de pensar é deixar a mente de Cristo tomar e quando você está angustiado, quando você está sem chão põe um louvor, canta junto, declara junto Quando você está com aquele sentimento, que eu estou caindo num poço profundo, você fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nesta hora você tomou atitude, você trouxe teu pensamento de volta, e é assim que nós lutamos. Você está triste. Coloca um espírito de alegria dentro de você. Começa a conversar com você. O pai vi que ministrou aqui ao abrir o culto. Oh, minha alma, porque você está batida dentro de mim, eu ainda o louvarei. Davi dizia, alma, conversa comigo. Tira esse luto do seu coração, alma. Para com isso, eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Eu quero dizer que você ainda o louvará. Porque Ele tem pensamentos lindos para você. Veja na perspectiva do Pai. Tome o capacete da salvação. Aleluia. Se você é uma pessoa que hoje quer mudar pensamentos. Eu quero que você ponha a mão na tua cabeça agora. E nós vamos orar. Nós vamos pedir para o Espírito Santo fazer um reboliço aqui nos nossos pensamentos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos pregando a Tua Palavra, estamos entendendo, Senhor, que temos sido duramente atacados, que estamos numa geração horrível, onde querem pensar por nós, querem roubar o nosso direito de pensar, Senhor, querem arrancar de nós a alegria e o privilégio de podermos escolher. Senhor, e temos escolhido e pensado muito errado, e nós pedimos perdão, nós pedimos perdão, por andar nos nossos próprios caminhos, dos nossos próprios pensamentos, e nessa noite Pai, volta-nos a Ti, puxa-nos para Ti, dá-nos os Teus pensamentos, deixa-nos ver os Teus pensamentos, Abre os nossos olhos para conhecer estes pensamentos altos. Abre os nossos olhos para ver aquilo que não conseguimos, porque estamos num quartinho encurralado, fechado, sem janela. Mas hoje, Pai, faz uma janela gigante uma janela que vê o que só os olhos do Espírito conseguem ver. Leva-nos, Senhor a subir com asas como de águia, e ver na perspectiva do Pai, ó oh, Senhor, eu oro e repreendo toda teia de aranha nos pensamentos, Tu me mostravas, Pai, teias de aranha, e eu repreendo e anulo em nome de Jesus, que os filhos da casa firme sejam filhos que pensem segundo o Espírito Santo, que pensem pensamentos da mente de Cristo, que sejam limpos de toda contaminação, de todo o pensamento diabólico, pensamento de destruição, desse pensamento de falência, de derrota, pensamento de morte, eu te amarro, eu te destruo na autoridade de Jesus, eu declaro que nessa casa nós pensamos vida, Nessa casa nós pensamos prosperidade, nessa casa nós pensamos poder de Deus, nessa casa nós pensamos libertação, nós pensamos coisas que o Pai pensa, ligado na terra, ligado no céu, em nome de Jesus.